0: Dobry wieczór Państwu. It's a man's, man's, man's world, James Brown. Wykonanie oczywiście Ryszarda Jasińskiego. Proszę Państwa, ustalimy dzisiaj z Ryszardem telefonicznie, że na razie nie będziemy spełniać Państwa życzeń, ponieważ mamy pewien pomysł, który wymaga trochę pracy i może efekt tego pomysłu niedługo już się pojawi. Ja jutro robię swoją część, Ryszard potem będzie robił swoją, także Mam jeszcze parę takich dość ciekawych utworów Ryszarda, ale o tym sobie jeszcze porozmawiam, bo Ryszard jeszcze dzisiaj dzisiaj będzie, proszę Państwa. Cóż, dzisiaj jest 1 marca, jest święto Żołnierzy Wyklętych. Ja w drugiej części trochę na ten temat powiem, ale zupełnie nie to, czego się spodziewacie ponieważ ja nie mam zamiaru oceniać, jak tylko przedstawić pewien sposób, w jaki ja do tego podchodzę i w jaki raczej powinniśmy podchodzić, a podchodzimy w sposób bardzo histeryczny, No ale to sobie potem, o tym sobie później, proszę Państwa, porozmawiamy. Natomiast cóż, no dzisiaj główny temat dnia i dzisiejszego w polityce i nie tylko w polityce, to jest ten telefon nieszczęsny do... Prezydenta, prezydenta Dudy, który rozmawiał z Xi Jinpingiem, nie wiem po jakiemu rozmawiał z Xi Jinpingiem, czy nie wiem, czy na kolanach siedział przed telefonem i dzwonił. I na wniosek oczywiście premiera Mateusza Morawieckiego, notabene biedny jest ten Morawiecki, za wybory to nie Sasin, tylko on jest winien. Za wszystko on jest już winien, a teraz za chińskie szczepionki będzie winien, proszę Państwa. I kwestie możliwości zakupu przez Polskę szczepionek udyskutowano właśnie COVID-19 wyprodukowanych w Chinach. Poinformował prezydent minister Krzysztof Szczerski, więc tu poruszył między innymi, co mnie strasznie zaciekawiło to między innymi, ale między innymi nic nie piszą prezydent z zadowoleniem przyjął deklarację chińskiego przywódcy o gotowości Pekinu do uczynienia sprodukowanych przez chińskie firmy szczepionek przeciwko COVID-19 globalnego dobra publicznego. Przykazał minister. Globalne dobro publiczne w wykonaniu Chin. Bardzo fajne. To zresztą jest zgodne z to zresztą zgodne jest z tym, co Xi Jinping na temat pewnej strategii zarządzania światem mówił na, w tym całej jak to się nazywało? No, w tym teoretycznym dawos, proszę Państwa. No, w tym teoretycznym dawos. Patrzę, czy Państwo są na cały czas, sprawdzam, ale wszystko dobrze działa. Jesteście Państwo, ja też jestem. O, dobra, fajnie. To jest bardzo groźne zresztą z wielu powodów. Ja potem posłuchałem później Tuska, niektórych polityków, w tym również polityków PiSu. Chodzi o to, że mamy... Ta... A, co tam jeszcze było? Strona chińska przychylnie odnosi się też do postulatu uruchomienia szybkiej ścieżki dla polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby odmrozić współpracę biznesową z partnerami chińskimi oraz ułatwień w kontaktach dyplomatycznych. Mimo pandemii wymiana towarowa osiągnęła w 2020 roku rekordową wielkość 40 miliardów dolarów. To jest bardzo mało, jeżeli chodzi o Chińczyków. Szczerski poinformował, że przywódcy rozmawiali również o znaczeniu polskiej infrastruktury transportowej, szczególnie kolejowej dla rozwoju handlu pomiędzy Europą a Chinami. To jest kwestia właśnie tego jedwabnego szlaku. Ja, proszę Państwa, powiem szczerze, że ja zupełnie nie wiem, co jest grane. Dlatego, że zarówno z punktu widzenia Amerykanów, jak i Unii Europejskiej, proszę Państwa, to... Jest to mowa o, na przykład o chińskich szczepionkach czy o rosyjskich szczepionkach, proszę państwa, jest dla mnie jaskonnik, ja sobie czasami żartuję, nie widzi Pan. Jak pan nie, jak pan nie od tego, jak pan nie odbiera z ironii złośliwości, to nie moja wina, to pan nie odbiera. No. Chodzi o to, proszę Państwa, że z punktu widzenia politycznego, to jest to takie wbicie klina w pewnego rodzaju próby powstrzymywania Chin zarówno przez Stany Zjednoczone jak i przez częściowo przez część przynajmniej Unii Europejskiej. I to jest najciekawsze, tym bardziej, że wszyscy twierdzą, że można mówić, że polityka Niemiec w, czy Francji w stosunku do Fajcera i Fajcera, Bionteka jest może głupia, nieludzka i tak dalej, ale jest. Jest konkretna, tak samo jak, proszę państwa, polityka brytyjska wobec astrazeneki czy tam innych tych, ale jest przynajmniej konkretna. My tu rzucamy się od ściany do ściany, bo z jednej strony najpierw była entuzjastyczna w ogóle na temat Fajcera, potem na temat astrazeneki już teraz jest jest a teraz wierzymy, nieprzetestowaną na nikim szczepionkę chińską, co jest przez Chiny potraktowane, zostanie jako pewna próba polityczna, bo to jest krok polityczny w tej chwili, proszę Państwa. Tak, to jest krok polityczny. W którym miejscu, do którego miejsca my zmierzamy? W jakim kierunku? Po której stronie my chcemy być? Ja na prostu nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, po której stronie my chcemy być. I tutaj to zdanie, że wszystko jest na prośbę pana Morawieckiego, no to jak wiadomo, pan Morawiecki jest premierem, ale nie sądzę, żeby to zakrywać się, nie zakrywają się już nim wszyscy i dlatego powiedziałem, że taki trochę złośliwie, że taki biedy ten Morawiecki, bo ja przypomnę, że Sasin no ja przypomnę, proszę Państwa, że Sasid również twierdził, że on nie jest winien, on nic nie podpisał, to wszystko Morawiecki podpisał i te 70 milionów. No więc to tak ciekawe, ja bym na miejscu Morawieckiego takich współpracowników wywalił przez okno, ale to ja, oni niech sobie robią co chcą. Natomiast to z tymi Chinami staje się powoli bardzo groźne, proszę Państwa, bo tak naprawdę to sam nie wiemy, sami nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Jest jakaśkolwiek polityka, choćby się okazało nagle, że Chińczycy, że, Chiny, że jedynym, jedynymi, których popiera rząd, jedynym, jedynym rządem popierającym PIS bez żadnego, bez żadnego ale to są właśnie Chiny i Węgry. Notabene robimy to samo, robimy to samo co Węgrzy. Czyli co, co robi Orban? Czyli to jakaś jest koalicja polsko-węgiersko-chińska ma powstać? Tylko ja przypomnę, że Orban również podpisał ko- kontrakty z, Ros- z Rosjanami, które są również, mogą być niekorzystne dla nas i dla wszystkich zresztą. Ponieważ Rosjanie i Chińczycy wykorzystują zawsze swoją politykę gospodarczą w do ekspansji, do, to jest coś w rodzaju wojny, tak prawdę mówiąc, i podbicia terytorium. Bardzo groźne jest również to, bardzo groźne jest to o tym szlaku jedwabnym, bo ja powtarzam, szlak jedwabny jest zysk tylko dla Chińczyków. Kraje na nim stojące nie będą miały żadnego zysku, co widać zresztą. Co widać zresztą po Indiach, po Afryce, po Ameryce Południowej, gdzie jak wyglądają chińskie inwestycje naprawdę i na czym to wszystko polega. Tego nie potrafimy. Nie nie, nie potrafimy tego wszystkiego. I tutaj pan Krzysztof pisze, że znów siedzimy okrakiem na barykadzie. Tak. Znów się nie tylko okrakają, bo rzeczywiście kto jest naszym sojusznikiem? Chiny czy USA? Ja tego nie wiem. Ja naprawdę tego nie wiem, proszę państwa. I i zdaje się, że nikt nas nie będzie traktował poważnie. Wydaje mi się, że błąd, jaki popełnił rząd, bo to był ogromny błąd w sensie polityki zagranicznej, postawienie tylko i wyłącznie na Donalda Trumpa i zapominając, że nasz głos się w tych wyborach amerykańskich w ogóle nie liczy, bo to przecież Amerykanie tylko wyłącznie głosują i to jest ich sprawa, kogo wybiorą i jak wybiorą, no to i odbija się na w tej chwili czkawką, ponieważ Biden ewidentnie rozpoczyna powstrzymywanie troszeczkę Chin, także, <śmiech> przepraszam, kokietuje troszeczkę, kokietuje również troszeczkę Rosjan. I przede wszystkim kokietuje Niemcy, tam będzie jeszcze duża wojna o, duża wojna moim zdaniem o Nord Stream 2, z którym zostajemy zupełnie sami, bo nie sądzę, aby Węgry poparły nas strasznie w Nord Stream 2, dlatego, że te ich kontrakty dość potężne z Rosjanami są zaangażowane i my zostaniemy sami, bo w końcu Szwecja się ugnie inne kraje, a Niemcy i Rosjanie i tak ten Nord Stream 2 zrobią i kto wie, czy nielogicznie, przewidując w ogóle tego, że jak zostaniemy sami, w tym wszystkim nie lepiej byłoby ciągnąć z tego zyski, uzależnić trochę przebieg tej rury, uzależnić jednak od, od nas, od naszych finansów, kazać sobie płacić. Nie wiem. Może to by byłoby po prostu rozsądne. Kod, nie płacz. No, zaraz cię wypuszczę. I wypuszczę. Tu to zresztą jest bardzo... To jest sytuacja, do której wrócę. na Notabene właśnie, kiedy zostajemy dzięki idiotycznej polityce sami idiotycznej polityce sami, proszę państwa, dlatego, że to jest bardzo podobne właśnie z tymi żołnierzami wyklętymi, nie tylko żołnierzami wyklętymi, to rocznicą. Kita, uspokój się. Uż to jest kot, którym ciągle przeszkadza. No. No, widzicie? Pani Kach, no ja też się już w tym pogubiłem. To patrząc i słuchając tej polityki i patrząc na to wszystko, naprawdę nie wiem, czy ktoś ma jakikolwiek plan. Niewątpliwie, proszę Państwa, z kolejny to tutaj pojawiają się już artykuły, bo zdaje się, że Unia Europejska mówi o paszporcie, ten wasin, paszporcie tym, jak on się nazywa, no, paszporcie szczepionkowym. Oni twierdzą, że to jest, jest takie dość ciekawe, bo z jednej strony oni mówią wyraźnie, że to jest techniczne i etyczne pole, minowe, czyli po prostu, jeżeli to jest z punktu widzenia etycznego, paszport szczepionkowy jest absolutnym złem, ale. Ale, ale twierdzą również, że ale w ten sposób będą chcieli przywrócić możliwość podróżowania i przemieszczania się ludziom. Prawda? No więc to mamy takie wytłumaczenie. Mamy takie właśnie wytłumaczenie, że ten, że bo rzeczywiście ten paszport covidowy, który chcą zrobić jest sprzeczne z jakąkolwiek etyką z zasadami demokracji, ale już jest tłumaczenie, bo tylko w ten sposób można, przy, można przywrócić przemieszczanie się spokojnie ludziom i handel, czyli po prostu działalność gospodarczą, więc trochę to jest idiotyczne proszę Państwa, trochę mi się to, to mi się absolutnie nie podoba. Yy, yy, absolutnie mi się to nie podoba i chyba się nikomu państwu nie powinno, yy, nie powinno podobać, Taurus. A kto z państwa myśli, że w państwa wiodące w najwyższym stopniu zagrożenia wyprodukują rozprowadzone szczepionki i uratują cały świat? Oczywiście, że zostanie to wykorzystane w bezlitosny i cynicznym szantażem cyniczne szantażem, biznesem, naciskiem politycznym na słabszych, opornych. Obawiam się, jeszcze na potęgach. Panie Taurus, ma pan rację, ja o tym wyraźnie mówiłem, ale jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. Jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim, proszę Państwa, bo to nie jest pierwszy przykład, są informacje, dochodzą oczywiście, to są nieoficjalne informacje, że na przykład niektóre firmy amerykańskie zażąda, powiedziały, oświadczyły rządom między innymi Brazylii, Meksyku, Argentyny, tym biedniejszym krajem, że oni mogą tą szczepionkę im praktycznie dać za symboliczną opłatą, pod warunkiem, że oni się zgodzą na eksterytorialne bazy wojskowe na swoim terenie amerykańskie, czyli widzicie w Jest to wykorzystywane politycznie, czy chcemy, czy nie chcemy, prawda? Wszystko zresztą jest. Szczepieniami będą jeździć i roznosić wirusa. Nie wiem, w każdym bądź razie chińskie, yy, chińska jest absolutnie niezatwierdzona, ale najważniejsze nie zatwierdzona przez nikogo, nie wiadomo jak działa, kto weźmie odpowiedzialność za te tak zwane te powikłania poszczepienne, nikt tego o tym nie wie. Więc jeżeli już mamy, musimy się czegoś trzymać, to trzymajmy się jednak Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem. I naprawdę nie patrzmy na Węgrów, ponieważ Orban zostawi nas samych, cynicznie, brutalnie zostawi nas samych. Jeśli Rosjanie obniżą mu za gaz, i za, za gaz i za jakąś tam benzynę ceny, no to by się zgodzi i będzie entuzjastą Nord Stream 2 przeciwko nam. I o tym dobrze powinniśmy wiedzieć. Dobrze, byśmy o tym wiedzieć. Odrojde Jakakolwiek segregacja sanitarna to czerpanie z najgorszych opresyjnych systemów totalitarnych. deutsch tutaj pani mówi. Tak, oczywiście, że tak. Zresztą ta rezolucja Rady Europy, którą można sobie na gwoździu powiedzieć, jest piękna, ładna to będzie, rzeczywiście oni są w peł, pełni świadomi. W pełni świadomi, proszę państwa, są, ci, są politycy, że to jest absolutnie sprzeczne z zasadami, z prawami prawa człowieka, obywatela i gdzie są te wszystkie środowiska broniące praw człowieka i obywatela, takie jak Amnesty International i inni. Gdzie one są? Przepraszam bardzo, ale muszę wziąć kota. Już? Koniec kotłem. Już. No, bo kot... Ja ci pomiałczę. Uspokój się. No. Max no, siedziała cały dzień, a teraz zaczyna mi tutaj wtrącać się do to. Masz coś do powiedzenia? No to powiedz coś. No już szybko. No powiedz coś tutaj. Chodź. Może kot tam to wyjaśni. No proszę. Teraz jak ją daję do mikrofonu, to ona nie ma nic do powiedzenia nagle. Widzicie, co to za kot jest, Boże. Tak, ta jest z kobietami, proszę Państwa. Ciężko sobie z kobietami poradzić. No. Żadna nie jest zatwierdzona ani nie ma licencji. Są tylko warunkowe dopuszczone. Tak, ale przynajmniej to, co jest w zachodnich, jest w jakiś sposób również przez te masy antyszczepionkowe. Notabene, pamiętajcie państwo, to jest wasza wina. Profesor Simon dzisiaj wyraźnie powiedział, że to, że chodzicie w maseczkach, te lockdowny, ta pandemia, ta straszna epidemia, to jest po prostu wasza wina. To wasza wina, bo traktujecie to jak i antyszczepionkowców i w ogóle różnego rodzaju... Dobrze, że nie powiedział kretynów, chociaż uśmiał to na końcu języka, ale tak to wygląda. Natomiast to ta sprawa jeszcze stanie najprawdopodobniej na ostrzu noża, bo to, bo w sumie w Europie, w Europie jest ciężko założyć ludziom, e, znaczy do pewnego momentu moim zdaniem będzie można zaciskać śluby i zakładać kaganiec, ale przy tych, tak jak to mówią Niemcy, Grundrechte czyli prawach podstawowych, oni jednak sobie nie dadzą tak do końca tego wszystkiego zabrać. Zobaczymy. Pani Aniel, yy, czerpanie korzyści ze szczepionek to tak jak z rządu. Yy, no tak, to prawda, zgadzam się. Mikołaj, zaś a propos szczepionki chińskie to z krajów europejskich i głównym beneficjentem chińskiej struktury była Turcja. Ciekawe co spowodowało taką wolę naszego rządu, nie wiem. Nie wiem, może dlatego, że nikt z nimi nie chce rozmawiać. Może również z tego powodu, proszę państwa, że oni za wszelką cenę chcą oddać władzę. Ewidentnie. Dzisiaj pokazał się ciekawy sondaż, Radio Z podało, gdzie yy, Polska 2050, tego pana na CH, nie, on jest za Samocha, przepraszam, co innego jest na cecha, ten pan jest za Samocha, 31-26%, PIS 2696 KO 18,85%, Lewica 9,34% wybora, Konfederacja 696, PSL, Agrounia, inna partia nie wchodzą. Ciekawa jest najbardziej najbardziej ciekawa jest ta inna partia, no to bardzo. Skoro inna partia dostaje 30,39%, no to bardzo dobrze. Polska Szymona Hołowli, 2050 Szymona Hołowli, ewidentnie jest to promowane, proszę Państwa, ewidentnie jest ona promowana. Jakbyście dzisiaj Państwo posłuchali wywiadów, który był Faktach po Faktach z Donaldem Tuskiem, on również nie daje dużej szansy PO. To widać wyraźnie, że pojawia się w momencie, w którym ta, ten wypracowany produkt karuzeli, bo to jest produkt karuzeli, ma prawdopodobnie, który przeciągnie również gowina do siebie. Będzie jest promowany tak jak nowoczesna i, i będzie i, i zmieni to wszystko, bo zarówno pis jak i PO są skompromitowane i skończone. Zresztą u Stuska również wynikało, że to jednak stanie się nie teraz, że to jeszcze trzeba poczekać, dlatego, że pis robi wszystko, żeby się pozbyć władzy pozbyć odpowiedzialności i zabezpieczyć się przed ewentualnymi represjami z tych, czy trybunałami stanu, czy czymkolwiek. Nikt tej władzy w Polsce nie chce wziąć, bo bo wzięcie władzy w tej sytuacji, to przyjęcie odpowiedzialności nie za swoje błędy i po prostu odkręcenie tego wszystkiego spowoduje jeszcze większą katastrofę. No niestety, proszę Państwa, niestety. I I to jest właściwie nasze ogromne nieszczęście, bo ludzie widzą tylko i wyłącznie takie osoby jak chołownia, partie polityczne, nie potrafią sami zjednoczyć się i sami stworzyć jakiegoś ruchu spoza karuzeli, który to wszystko zmiecie i i tych chołowniów, i tych pisowców, i kaowców, lewiców, konfederacjów, PSL-ów, agrouniów i innych partiów po prostu, który nie będzie tworzyła partii. Mikołaj, Tefan przerzuciła się na hołownię. Panie Mikołaju, to jest symptomatycznie, ja o tym mówiłem. Po prostu oni, jako wolna telewizja, dostali polecenie, które wolnie i świadomie i chętnie, i chętnie proszę Państwa, bo im kazał im właściciel, to oni to chętnie wykonują z własnej nieprzymuszonej woli promowania coś. Co zmieni, bo przecież karuzela musi trwać, a tą karuzelę trzeba przemalować, więc pomalujemy ją na żółto. To akurat koresponduje z tym, co chce podobno premier Morowiecki pan Duda. Pan Duda i tak zostanie w razie czego jeszcze trochę prezydentem. Może się załapie na trzecią kadencję, jak nie wiem na jakiej zasadzie, ale to może jeszcze wszystko się zdarzyć. Dlatego, że proszę państwa, że oni, oni. <grym> Już, jak, jak ja już usłyszałem polityków mówiących o wypaleniu i zmęczeniu władzą, to zaczyna mi się, to, to, to już dobrze wiedziałem. Po prostu sprawa z Obajtkiem jeszcze do ich dobija, to, to jeszcze bardziej. Te walki z prawicą i tak dalej. Proszę Państwa, to się dzieje w kraju, który gospodarczo upada, który, w którym ludzie naprawdę już w tej chwili są dość mocno zmęczeni, zdenerwowani, sfrustrowani i, i nie obrażając Państwa, nie obrażając nikogo z Państwa, ale również i chyba psychicznie tro- chorzy już trochę i potrzebują narodowego psychiatry, jeżeli czegokolwiek potrzebują, a nie narodowego szczepienia. Ludziom, którym rządzą, tak, rządzą tacy ludzie na poziomie takim, jakim słyszymy w telewizji, czyli poziomie żadnym. Ja nie rozumiem, jak 36-milionowy naród pozwolił na to, żeby niecałe 50 tysięcy ludzi o bardzo niskim poziomie kulturowym, kulturalnym, intelektualnym im Rządziło nimi. Tak niestety jest, proszę Państwa. Łącznie z tym cesarzem Europy Środkowo-Wschodniej obecnym, tym małym Napoleonem z Boża, który podobno potrafi przewidywać wszystkie swoje, wszystkie ruchy na 10 kroków przed, a jak widać nawet nie potrafi przewidzieć tego, co ma przed nosem po prostu. Tak wygląda. Stefan należy do Dyskawaryjskiej, Amerykańskiej czyżby rząd? Prawdopodobnie, Panie Mikołaju. Prawdopodobnie, jeżeli weźmiemy, yy, proszę Państwa, yy, Hołownia jest strawny. Dlaczego jest strawny? Yy, dla wszystkich praktycznie. Bo z jednej strony on jest i patriotyczno-katolicki, z drugiej strony jest troszeczkę taki lewicujący, mam swoje poglądy, takie różne cuda, wszystko jest pięknie, ładnie, idealnie mieści się w tą komunistyczną karuzelę, bo to jest komunistyczna karuzela, którą stworzono po 89 roku. Proszę popatrzeć na doradców, kto tam jest? I dopiero zobaczycie, może zrozumiecie w tym momencie, jak to wygląda. Panie Piotrze, proszę wyjaśnić, o co chodzi w walce w PiSie. Nasz guru nie potrafił pilnować swojego. O nie, nie, tak nie piszmy, bo ja nie, nie piszę po prostu na ten temat. Zgadzam się z panem Janem Nowakiem, że oligarchowie rządzą bliżej nam mentalnie do Rosji niż do Europy Zachodniej. Tak, oczywiście, że tam bliżej jest mentalnie do Rosji w sensie generalnie zachowania tego, co się mówi i tak dalej, i tak dalej. I nie wytłumaczy to żaden zespół tureta, zresztą stowarzyszenie lekarzy, zespołu takich zespołów tureta czy coś. Dla mnie to nie jest żaden zespół tureta, tylko po prostu jest to nachalny skok na kasę, złapać się za wszelką cenę, bo za 3-4 lata nie będzie nas, a tak przynajmniej wyjedziemy sobie na pieniądze i tak mamy ulokowane za granicą. Po prostu, po prostu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że my zajmujemy się takimi rzeczami, a w Polsce, a w Poczcie Polskiej mają być zwolnionych 2000 ludzi i to na ogół sortowni. W sortowniach Poczty Polskiej pracuje się po 12 godzin. Za bardzo małe pieniądze jest coraz mniej ludzi, które pracują. Oni chcą zachować, oni chcieli i zatrudniali więźniów i aresztantów i przesyłki zaczęły ginąć. Tych ludzi się eksploatuje, a jak ktoś coś powie, no to na bruk. Związki zawodowe bronią tylko siebie i prezesów, natomiast w ogóle nie bronią tych ludzi. 2000 ludzi ma, proszę państwa, zostać zwolnionych. O tym nikt nie mówi, o tym nikt nie mówi, no także widzicie. Z Norwegii wszystkie. Nie samoloty do 9 kwietnia w ogóle do Polski. Kachna pani. to dla Norwegii Polsce, Polacy to są w ogóle pariasi dla Norwegów. Generalnie ja wiem, bo mnie w Norwegii Norwegowie potraktowali w ogóle tak, jak się traktuje Polaków zresztą. Przerażony to nawet to nie, Francuzi ich przebili, bo Francuzi traktują Polaków strasznie pochamsku, ale to to nieważne. To nieważne. Tą Tomek, ja oglądałem Wiadomości TVP, same sukcesy. Gierek znów rozpalił, jak nie, Gierek już nie żyje. No. Okej, okay, proszę Państwa, ktoś tu napisał, że Mick przegrał saksofonem. Ja nigdy nie lubiłem Rolling Stonesów i Mika Jagera, ale melodie te melodie są piękne. No. Okej, okay, proszę Państwa, przejdźmy do tej dzisiejszej nieszczęstej rocznicy nieszczęstych żołnierzy wyklętych. Dlaczego tak mówię? Bo Bo, proszę Państwa, to jest tak jak z Warszawą i z powstaniem warszawskim. Jak słucham tych młodych ludzi, którzy tak pięknie opowiadają, chcieliby, tak wielbią i tak dalej, przypominam sobie moją rodzinę, ich znajomych, powstańców warszawskich, którzy mówili nigdy więcej tego idiotyzmu. Nigdy więcej tego idiotyzmu i wielu tak mówi. Proszę Państwa, my nie rozwiążemy tego problemu nigdy, jeżeli będziemy przechodzić do tego tylko w sposób albo, albo, czarno-biały, gdzie będziemy albo, albo depresjonować tylko i wyłącznie. Jedni depresjonują, drudzy wywyższają pod niebiosa. To nie jest tak, proszę państwa. Historyk, pan profesor Mariusz Mazur mówi o żołnierzach wyklętych. Walczyli z jednym wrogiem, ale nie o taką samą Polskę, proszę państwa. To prawda, to prawda walczyli z jednym wrogiem, z, z okupantami zarówno rosyjskim, jak i niemieckim. To prawda, ale również nie o taką samą Polskę, proszę Państwa. Zawsze ocenia, w ocenie trzeba brać tak zwany czynnik historyczny, którego my nie bierzemy. Dzisiaj Radosław Sikorski napisał tak. Informuję naszych nacjonalistów, że walkę prowadzi się po to, aby osiągnąć cele polityczne. Druga Arpeza przestała oporu W październiku 1939 roku panie Radosławie we wrześniu 1939 roku, a prawowity rząd lodyjski rozwiązała kafę w 1945 roku. Beznadziejne przerwanie krwi nie mieści się także w chrześcijańskiej definicji wojny sprawiedliwej. I to, bo tutaj właśnie Pady, czyli nasz człowiek zwany prezydentem, stwierdził, że żołnierze niezłomni, nie zgadzali się z tym, że jest, jak mówili, okupacja sowiecka w Polsce, nie złożyli broni, postanowili o wolną, niepodległą, suwerenną Polskę walczyć do samego końca. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Najlepszy problem tu pani Bożena, zdaje się, która mnie słucha, która prawdopodobnie też nie zgodzi się w ogóle ze mną, nie zgodzi, się, nie zgodzi się w ogóle ze mną, tak jak wielu państwo prawdopodobnie się nawet na mnie obrazi, ale to naprawdę jest dyskusja troszeczkę bezsensowna. Bo w tym, co napisał Sikorski, nieświadomie zupełnie ma rację. Nieświadomie, bo jemu nie o to chodziło. Ale, ale, ale z tego rzeczywiście wynika, że... że to z tego co on napisał, że tak zwani żołnierze wyklęci, strasznie tego nie lubię, czyli ci, którzy nie złożyli broni po 1945 roku, a skierowali ją przeciwko drugiemu okupantowi, byli w sytuacji beznadziejnej całkowicie osomatnieni. Z tego jego wpisu wynika, że rząd londyński, prawowity rząd, rozwiązał AK w 1941 roku, w styczniu 1945 roku. Po pierwsze... Rząd londyński nie był prawowitym rządem i został uznany rząd rząd lubelski ustanowiony przez Stalina, został uznany przez Brytyjczyków bardzo szybko, łącznie z ambasadą, łącznie z prośbą o przekazanie ambasady, o czym zresztą opowiadałem i córki ostatniego ambasadora Polskiego II Rzeczpospolitej, czyli Raczyńskiego. Rzeczywiście i ci ludzie zostali zupełnie sami, tak jak myśmy w 1939 roku. Po prostu, proszę Państwa. Człowiek zwany prezydentem obecnie również mówił, ma troszeczkę racji, postanowili walczyć do samego końca, ale również nie bierze pod uwagę, że dla niego to jest tylko i wyłącznie wypada się pokazać. Wypada się pokazać. Proszę Państwa, Wyobraźcie sobie Państwo rok 1945, po sześciu latach okropnej okropnej zbrodni, jaką była okupacja niemiecka w Polsce. Wyobraźcie sobie ludzi, wszystkich ludzi, zmęczonych, chorych właściwie ze strachu, którym nagle przestają bomby lecieć na głowie, przestają być łapanki. Pojawiają się ludzie oczywiście, którzy dokładnie rozumieją, że nadchodzi drugi okupant. I że to się może, i że to się tak, że to nie będzie Polska, nie będzie suwerenna. Większość społeczeństwa polskiego w roku 1945 nie miała świadomości, więcej w 1946, w 2007, w 2008, nie miała świadomości Jałty, nie miała świadomości, że istnieje jakiś rząd w Londynie, który coś tam rozwiązuje i tak dalej. Widziała jedno. Przyszli ludzie, mówią po polsku, nie ma łapanek, ludzie z obozów koncentracyjnych, niektórzy, co przeżyli, zaczęli wracać opowiadać rzeczy przerażające. Miasto, wszystko jest zburzone, wszystko jest właściwie w ruinie, trzeba to odbudować. W tej sytuacji komuniści mieli stosunkowo łatwo. A teraz powiem coś, co się na pewno Państwu nie spodoba w ogóle. Proszę Państwa, Porównanie jakościowe to nie jest porównanie, to jest tylko różnice są ilościowe, bo jakościowo jest to samo. I to jest prawda, co mówi pan profesor Mazur, bo jaką Polskę oni walczyli? Tą Polskę przedwojenną, gdzie chłop miał, był człowiekiem drugiej kategorii o tą Polskę, czy może o Polskę taką, w której byli, w w której wielkie parady, hrabiowie i to wszystko prawda Nagle pojawia się władza, która daje każdemu kawałek ziemi. mówię o reformie rolnej. Kawałek ziemi. I on nie weźmie tej ziemi. Ten chłop, który jak jest zawsze tej ziemi spragniony, wziął tą ziemię, proszę Państwa. To jest takie 500 plus tamtych czasów. Myśmy wszyscy w tej chwili, całe, cała Polska pozwoliła, by rządziła, nie, rządziła nimi grupa, która już po ostatnich taśmach jest grupą ewidentnie określonej proweniencji, bo mamy 500 plus. Czy to nie jest coś coś podobnego? To jest to. I w tym aspekcie są ludzie, którzy rozumują trochę szerzej, którzy są po pierwsze bardziej wykształceni, inteligentniejsi, którzy są przyzwyczajeni do walki, bo walczyli czynnie, a nie nie liczyli na to, że Niemcy tam nie dojadą. Po prostu. Tak to jest, proszę Państwa. Pani Anna, po wojnie ludzie pragnęli oddechu. Dziadek jeszcze w 67 biegał z karabinem. No, no biegał, no wielu biegało, proszę Państwa. Były tak zwane ziemie odzyskane, gdzie tam ludzie jechali na te ziemie. Opowiadali mi również ci, którzy to przeżyli, jak tam było ciężko, bo tam jeszcze się ukrywali Niemcy, różne rzeczy. Po wojnie to było wszystko, to jest proszę Państwa coś niesamowitego w tym układzie. A oprócz tego nie zapomnijmy jeszcze, że część wschodniej Polski, ta przy Bieszczadach i tak dalej, nie wiadomo było, jakie będą granice, jak to będzie przesunięte. Dopiero później się ludzie o tym dowiedzieli. W roku 1945 oni po prostu zrozumieli, że może przeżyją więcej niż do jutra. Bo za okupacji nie wiedzieli, że przeżyją do jutra. I pojawiają się właśnie ludzie, którzy to rozumieją, którzy walczą, chcą walczyć. Walczą różnie. Z jednej, strony, z jednej strony starają się walczyć z instytucjami, starają się walczyć z instytucjami nowego państwa komunistycznego i komunistycznymi. Nie wszystkim to się oczywiście może podoba, nie wszyscy chcą. Niektórzy przesadzają, niektórzy nie, ponieważ proszę państwa, wojna to tylko w głupich filmach i w idiotycznych wystąpieniach polityków jest to wspaniała, genialna sprawa patriotyczna i tak dalej, i tak dalej. Nie, proszę Państwa. Wojna polega na yy, wojna polega na wzajemnym zabijaniu się. Kto więcej ludzi zabije i kto więcej ziemi zniszczy, ten wygra. Prawdą jest również, że to, tą straszną, cyniczną prawdą, którą powiedział Göring w Norymberdze Uwzględniają wszyscy, że tylko zwycięzcy mają rację. Wszystkie wojny, proszę Państwa, to jest mordowanie ludzi, to jest niszczenie, to jest pełna zagłada. Ludzie, którzy przez pięć lat żyją w lasach i żyją wiedząc, że w każdej chwili może pojawić się jakiś pacyfikacyjny oddział niemiecki, trzeba będzie strzelać i wiedzą, że oni muszą być pierwsi w tym strzelaniu, bo muszą ich zabić, albo żeby zdążyć się albo wycofać, albo pokonać przeciwnika. W tej sytuacji, z różnych przyczyn politycznych, kiedy pojawią się inni, którzy robią mniej więcej tak samo, będą walczyć, bo oni nie potrafią już myśleć inaczej. Większość tych żołnierzy wyklętych wierzyła w to, że przyjdzie z zachodu jakaś pomoc, że Amerykanie się, Ruszą Anglicy, Francuzi, myśląc tak jak w 1939 roku. Zapomnieni nie, nie, nie wiedzieli albo nie chcieli wiedzieć, albo trudno było im uwierzyć, że wujaszek Joe szukał wszystkich, proszę państwa że oszukał wszystkich. Zaraz, bo tutaj pan Rosztyński rozumiem, w ogóle, że chodzi o tych, którzy byli na terenach perera ale na przykład moi dziadkowie mieli dramat rozdzielenia, bo dziadek nie mógł wrócić do babci, która znalazła się w radzieckiej sferze wpływów. Panie Michale, to jest też następna kwestia. Ja się z panem absolutnie zgadzam. Ja mówię po prostu o generalnie o narodzie, o ludziach, o Polsce, o tych, którzy tu mieszkali. I to była ta, to ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że była i znam takie tragedie i to jest przerażające, ale o tym również kto z nas wiedział. Proszę Państwa, w książce Weyra pod, pod tytułem CIA History for Mashes, czyli Historia z popiołów, o tych latach pisane jest bardzo ostro. Jak Amerykanie ładowali i złą nadzieją po prostu, po prostu nadzieją. Żadną nadzieję nie mieli, ale na wszelki wypadek mówili, przyjdziemy, pomożemy, wzmagamy te ruchy, wiedząc, do, licząc dobrze i obliczali, że większość tych ludzi zginie że Rosjanie wygrają, bo znali siłę, ale chcieli tak koniecznie. Tak samo uwierzyli UPA, że UPA to jest to, że oni obalą Stalina, że to jest ogromna armia i przymknęli oko na banderę i na zbrodnie UPA. Weźmy pod uwagę, proszę Państwa, że do tego wszystkiego dochodzi to, co jest po wojnie najgorsze, swoistego rodzaju anarchia. Anarchia, z jednej strony mamy Werwolfy, z innej strony mamy UPA, ludzie się czują, mimo że nie ma wojny, ludzie czują się nadal niebezpiecznie więc każdą władzę, każdą władzę, która potrafi zaprowadzić porządek, która da im bezpieczeństwo, oni poprą. Dlaczego przy okazji tego dnia nie mówimy, że ci ludzie byli w mniejszości? Czy to znaczy, że wszyscy byli komunistami, pozostali? Że pozostali, proszę państwa, że pozostałe 30 parę milionów, ci, co przeżyli, te 30 milionów ludzi była, była, byli, proszę państwa, byli, proszę państwa, komunistami, nie. Byli po prostu zmęczeni. Chłop, który mu Niemiec zabierał, do którego przychodzili partyzanci i ich żywił, czasami ze strachu również, a nie z patriotyzmem, bo musiał, bo dawał, bo to byli uzbrojeni ludzie, wytworzyła się w jakiś swoisty syndrom. I to ja wiem z rozmów z tamtymi ludźmi, że nagle kiedy już to się niby skończyło i wszyscy trąbią, że już nie ma wojny, pojawia się kolejny oddział uzbrojony po zęby, który chce też żywności. Jak on ma reagować? Kiedy on sam ma już problemy, jak to przeżyć? Chłop, który dostaje nagle bo przedtem służył u pana i nic tego nie miał. Ganiał boso, bez opieki socjalnej, bez niczego, bo tak było rzeczywiście, bo my idealizujemy trochę, patrząc na piękną Warszawę, czy piękny Kraków przedwojenny. Spójrzmy również na kieleckie, to zwane szkieletczyzną przecież, prawda? Spójrzmy na inne miasta. Spójrzmy, jak to wyglądało i i, I to nawet jest w pamiętnikach i książkach tych, których trudno nazwać komunistami, bo o tym również i Dmowski pisał o tych nierównościach, prawda? Więc i ten chłop ma, i, i ten chłop dostaje te swoje trzy hektary, czy ileś tam hektar i on będzie o to walczył. I on jest wrogiem, i on jest wrogiem, proszę Państwa. I czy, czy on jest komunistą? Czy on jest komunistą? Nie, nie, proszę Państwa. My w tym święcie, tu chodzi o to mnie zawsze, ja napisałem taką o spokoju, taki wiersz o spokoju, my może po prostu zastanówmy się nad tym wszystkim, uczcijmy tych ludzi, bo oni rzeczywiście byli odważni aż do bólu, rzeczywiście i wierni swoim przysięgom. Uczcijmy tych ludźmi i nie oceniajmy ich, bo nie wiemy, jak my byśmy się zachowali. Ja sam nie wiem, jakbym się zachował w tamtych czasach, kiedy nagle okazuje się, że zamiast jednego okupanta mam drugiego. Być może bym chwycił za broń i strzelał do tego drugiego okupanta. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie, nie byłem w takiej sytuacji. No. Panie Boże, naleśli rzadko których nie znali, na no ogół znali. Się. Panie Boże, no... Nie jest tak do końca. Są zeznania autentyczne i to zeznania nie tylko przed tą komisją i to jest prawda. Nie, nie idealizujmy. Czasami nie da się inaczej zrobić. Pani Iga już mówi, że to prawda. Wie to z opowieści rodziców. Więc Pani Boże, no Pani ma jedną wersję, a inni mają inną. Dlatego mówię, my się nigdy, proszę Państwa, my się nigdy nie pogodzimy, jeżeli będziemy myśleć w ten sposób, jeżeli nie weźmiemy tego czynnika, psychologia, to Nie ma czegoś takiego jak psychologia historyczna, a szkoda. A szkoda, bo to, co ja opowiadam, to jest coś w rodzaju psychospołecznej, historii psychospołecznej. Jak ci ludzie się musieli czuć? Druga sprawa to ta słynna pierwsza Armia Wojska Polskiego, czyli ci co szli pod Lenina. Czy to byli komuniści? W większości wypadków to byli zesłańcy. Zesłańci bądź deportowani w 1939 roku przez Rosjan, którzy nagle stwierdzili, pal 6 dobra, w pal Rosjanie, ważne, że walą Niemców, bo przez Niemców to Rosjanie nas deportowali. Tak też myśleli prosto. Przeszli cały szlak, niszcząc, yy, zniszczeni psychiczni i tak dalej, przyjechali do Polski, która też im nie dała, tak prawdę mówiąc, dała im nieźle popalić również tym leninowcom, bo tylko niektórzy dostąpili zaszczytu. Nie wszyscy byli komunistami, po prostu. No. My się nie pogod- Powtarzam rzadko, my się nie pogodzi... Nie pogodzimy się, o Pani Bożona, Pani widzi jedną czarną rzecz. Widzi jedną rzecz. Ciska BW byli źli, Ci żołnierze wyklęci byli dobrzy. Ale ja mam proste pytanie, to jak Pani określi tych, którzy w KBW, którzy z KBW, którzy polegli w walce z UPA i którzy walczyli z UPA? To się Pani określi, jako, bo to też było KBW i ginęli w zasadzkach i ginęli w tym, tak jak jest w Ogniomiszu Kaleń. To też było KBW. Jak pani, pani Bożeno ich określi? Widzi pani? Nie mówię o Obławie Augustowskiej, bo Obława Augustowska była robiona przez NKWD. Ja sam pierwszy napisałem o Obławie Augustowskiej o wiele więcej niż niż, niż ktokolwiek. Tak na dobrą sprawę, mimo że krócej, ale ale trochę o wiele więcej tam jest sugestii, których trzeba szukać i nikt nie szuka. Po prostu... Proszę Państwa, nikt, kto nigdy nie był na wojnie, ani w takiej sytuacji nie rozumie. Wracamy do tej wojny. Proszę Państwa, wojna to jest ciąg zbrodni. Wygrywa ten, kto więcej tych zbrodni popełnił, tak na dobrą sprawę. Ja wiem, że to Wam się wydaje szokiem w tej chwili, bo Niemcy popełnili największe zbrodnie. Ale prawda jest taka, że druga strona, tak jak patrząc na tę, również nie ma czystych rąk. Nikt nie ma czystych rąk. KBW, rany boskie, daj, że pan słucham. No przepraszam, ale e, dlaczego, pani Boże? No, KBW to także walczyło z UPA. Nie widzi Pan, nie wie pani o tym? KBW walczyło z UPA, proszę państwa. No proszę się zastanowić, proszę pani się zastanowi. To nie byli bandyci. Nie wszyscy. Nie do końca. To było bardzo często, to byli zwykli, normalni Polacy, często chłopskiego pochodzenia, często ludzie po prostu, no i już. I co? I szli, bo ich powołali do wojska i walczyli po prostu. Nie, i czy o tych, czy pani, pani wszystkich oczywiście wsadzi do jednego worka. Oczywiście, że służyli również do mordowania uczciwych ludzi, ale tam akurat na w Bieszczadach KBW walczyło z tymi, którzy byli ludobójcami. No więc sami Państwo widzicie. Wojna to jest, każda wojna jest, proszę Państwa, zbrodnią. Każda wojna jest zbrodnią i na wojnie popełnia się zbrodnie. Autentycznie, każda strona popełnia zbrodnie. Dlatego to jest, dlatego nazywa się to wojna. Nie ma czegoś takiego, jak ja słyszę u polityków o czystej wojnie, jak to mówił czasami Obama, o wojna czysta, chirurgiczne cięcie i tak dalej, bzdura. Sam byłem świadkiem, jak bomba, jak bomba kasetowa trafiła w coś, co Amerykanie myśleli, że to jest kolejny pałac Sadama Husajna, rozpieprzyli szpital z rannymi, cywilami, dziećmi i tymi. Tak to wychodzi, proszę państwa. I kto im to powiedział? I kto im zarzuci, że oni popełnili zbrodnie? Nie, to była pomyłka, proszę państwa. Nikt nie będzie odpowiedzialny do odpowiedzialności. I może mówiąc o żołnierzach wyklętych, ja proponuję państwu, naprawdę pomyślcie, postawcie się w ich sytuacji, pomyślcie. Nie wszyscy są Pileckimi. Zresztą ja widzę ogromny cynizm w tym, co się dzieje teraz dotyczących właśnie żołnierzy wyklętych i tego kultu, które również pan człowiek zwany prezydentem produkuje, bo ja chcę przypomnieć, że trzy lata temu człowiek zwany prezydentem nawet nie przyszedł na rocznicę Pileckiego i na święta Pileckiego, bo chcieliśmy Pileckiego zrobić specjalny rok Pileckiego i różnego rodzaju imprezy i kancelaria prezydenta nie była tym zainteresowana w ogóle. Marcin Kwaśny mówił mi o kłopotach z filmem Wyklęty, który był miał patronat prezydenta, ale okazało się, że nagle się z tego patronatu jakoś tak wycofujemy, że filmu prawie nie ma w dystrybucji. Byłby o wiele lepszy, gdyby było więcej pieniędzy. Może o tym powiedzmy również. Wrzucanie wszystkich do jednego worka jest największym złem. Oczywiście, że najprawdopodobniej były czasy dla zabawy w piaskownicy prawdopodobnie były rzeczywiście dokonywane zarówno to, co dzisiaj z punktu naszego z naszego punktu widzenia nazywamy zbrodnią, a z tamtego punktu widzenia były to tylko przypadkowo ofiary walk, słusznych bądź niesłusznych. I tak uważam, trzeba na to myśleć. Może lepiej pochylmy głowę nad tymi ludźmi i jednymi i drugimi i po prostu pomoże Boże, może zacznijmy żyć. Może, może, proszę Państwa, e, powinniśmy zacząć żyć w końcu trochę, bo świat się nie zatrzymał w 1939-1945 roku. My w ten sposób nic nie osiągniemy, nic nie poprawimy. Spowodujemy tylko jeszcze większe podziały. Po prostu. Ja tylko tłumaczę. Ja tylko tłumaczę. Panie Bożona, no, się Pani na mnie obraziła, bo Pani nie odpowiada. No. A w ramach KBW mówiłem o ludziach, których również poznałem, którzy walczyli z UPA i opowiadali same rzeczy ogniom i szkaleń, którego nie możemy puścić. Notabene, proszę państwa, proszę proszę, o ile pamiętam, to jednocześnie zajmujemy się żołnierzami wyklętymi, ale jednocześnie, proszę państwa, coś państwu przeczytam. O, o właśnie, tu najnowszy czas podaje, że... Obchody mordu w Hucie Pieniackiej zakończyły się skandalem ze strony Ukraińców. O, tylko naprawdę można, prawda, tutaj zbudować i tak dalej. E, profesor Sławomir sędzkiewicz przekazał, że uroczystości zakończyły się skandalem ze strony Ukraińców. W intencji ofiar zbrodni dokonanej na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów i tych, którzy byli jej świadkami, i przeżyli, modlono się w czasie mszy w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Prawda. No i. E, Chodzi właśnie o tą pamięć. I już, 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 bo tu były różne rzeczy. No i akurat strona Ukrainy. o, obchody zakłóciły ukraińskie okrzyki. Po prostu. Ukraińcy zaczęli tam obraźliwe okrzyki Ukraińców, tam na miejscu, którzy przybyli z flagami. Byliśmy tu, pamiętamy, brawo, bicie, brawo, prawda. Jak wiemy, to w tej chwili Azow będzie miał znaki SS ukraińskiego SS no. no więc sami państwo widzicie a tam również z tymi bandytami z UPA walczyły te walczyli walczyli żołnierze KBW więc nie wszystko jest proszę państwa Kamil pisze przeczytaj sobie książkę Łaskawe polecam tą jeśli, jeśli, jak, jeśli ktoś jest mądry wyciągnie z niej takie wnioski o których teraz mówił pan Piotr to Będę zarozumiał, nawet z moich książek można wyciągnąć. Po prostu, proszę Państwa, czasami człowiek jest zmęczony. Wieście mi, ja oczywiście nie walczyłem w sensie, że z karabinem, chociaż teraz mi się zdarzyło, ale też można powiedzieć, że było to swoistego rodzaju walka w okopach. Nigdy nie siedziałem za biurkiem i proszę mi wierzyć, inaczej się na to wszystko patrzy, jeżeli się zaczyna tak naprawdę w tym wszystkim łatwo siedzieć w domu, chodzić na cmentarze, składać kwiatki, a może porozmawiajmy o tym. Powtarzam, ten cynizm władzy jest dla mnie przerażający. Dlaczego w takim razie Marcin Kwaśny, ja pamiętacie mój wywiad z Marcinem Kwaśnym? Znam go, nawet jesteśmy na ty, no i to też bardzo fajny aktor, wspaniały aktor i wspaniały facet. I on powiadał, jakie mieli kłopoty z tym filmem Wyklęty. Jaki jest problem z tym filmem? Nie wiem ich gdzie, nie wiem dlaczego, a podobno tam jest patronat prezydenta, bo to wypada, ładnie się wychodzi w wyborach, prawda? A z Pileckim serial o Pileckim, Marcin zagrał Pileckiego w jednym, jedynym właściwie chyba tylko produkcji telewizyjnej i to też produkcji, na którą nie mieli pieniędzy i musieli to skracać. No więc, więc zobaczcie Państwo, może ja mówiłem od razu i pamiętam trzy lata temu w tym też mówiłem i mówiąc o tej rocznicy Pileckiego i o Pileckim i o raporcie Pileckiego, że Nikt nam nie pomógł, proszę Państwa, nikt nam nie pomógł. Jeden z posłów w ówczesnych, to jest taki poseł Konfederacji, wiecie o kim mówię, tam nazwisko Slipon Tang, tak to się mówi, za własne pieniądze ten raport wydrukował, bo nikt nam nie chciał dać. Nikt nie chciał nam dać żadnych pieniędzy po prostu. Nie było pieniędzy. Nie, nie będzie dzisiaj koncertu Adisela w wykonaniu Ryszarda, pani Łukaszu, czyli tej koncertu warszawskiego. Właśnie dlatego. Dlatego również nie będzie Bastiego. Ja jutro puszczę Bastiego i o Pileckim, i o Żołnierzach Wyklętych, po prostu. Ale to puszczam dlatego, że powiedziałem, złożyliśmy kwiatki, a jutro nikt nie, po, nie poruszy tych kwestii. Nikt, nie, nikt filmów na nie nakręci. Nikt nie będzie finansował, bo trzeba finansować inne bzdury po prostu. Rozumiecie państwo? O to mi w tym wszystkim chodzi. No. A panie Łukaszu, będzie jeszcze koncert i ale to winny Będzie koncert na Dinsela, w wykonaniu Ryszarda, ale to kiedy indziej. ok? No. Także nie można. Spójrzmy na to z tej strony. Zresztą powiem szczerze, jak teraz słucham tego idiotycznego sloganu, że trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem AK, to powiem wprost i powiem brzydko. żygać mi się chce. Żygać mi się chce. To znaczy, że trzecie pokolenie AK. Jakie trzecie pokolenie AK? Kto? Co to znaczy? Czy oni wszyscy byli w AK? To nie IRA. Armia Krajowa była regularną armią, armią, którą można porównać z provisional, czyli z armią terytorialną. Była regularną armią, proszę Państwa. Organizacją wojskową działającą w czasie okupacji. Po okupacji przestała, przestała działać. Przynajmniej ze względu również na ogromny bałagan i niedoinformowanie. Nikt się nie spodziewał, że zostaniemy takiego dolf sztosa, taki cios w plecy ze strony zachodu, właśnie ze strony zachodu, który nas sprzedał. I ludzie, których znałem, a proszę mi wierzyć, w tym był i Michał Sajewi, zwany Misiem, który zabił kuczerę. Tam byli, y, tam był mój dziadek, pseudonim Jurej, jeden z przywódców Reduty PWPW. Jest w dokumentach to wszystko. Tam było wielu ludzi i ich znajomych. I oni sami opowiadali mi, że mają dość, że mieli dość i żeby nigdy w życiu już więcej czegoś nie było. A oni co chcą? Patrzę na tych dzieci, harcerzyków. Wojnę? Oni chcą wojnę? Chcą ginąć? Za co chcą ginąć na dobrą? Za Polskę? Oczywiście, tylko jak będzie oficjalne zagrożenie, jakie będzie jakiekolwiek zagrożenie z zewnątrz, a tymczasem ja zagrożenie widzę tylko i wyłącznie z wewnątrz. To jest śmieszne, proszę Państwa, więc ten oklepany slogan, a teraz to trzecie pokolenie UB, to kto jest tym trzecim pokoleniem UB? Bo nie wiem, kto jest. Ja wiem, że zaraz wymienicie Michników, wymienicie innych i tak dalej. Ale to nic nie da. Nie ma trzeciego pokolenia UB ani trzeciego pokolenia AK. Jest tylko nauczani, jest tylko, są tylko ludzie, którzy dają się złapać na pseudopatriotyzm polegający tylko i wyłącznie na gestach, raz do roku do, do roku gestach pseudopatriotyzm pana Dudy albo ci, którym się ten patriotyzm w ogóle żaden nie podoba, a nikt nie usiłuje wprowadzić dyskusji, na czym tak naprawdę patriotyzm polega, proszę państwa, niestety. Ciekawe, nie ktoś powie, ilu Polaków utrzymywało przez donośnictwo system Trzeciej Rzeszy w Polsce, ilu Polaków utrzymywało system bolszewicki, a ilu było w AK, ilu było w Lasach w jesty Piątym. Właśnie, ksiądz Kamil ma rację, dlatego, że no, oni byli sami. Tu nie było 30 milionów komunistów, czy 30 milionów antykomunistów, bądźmy szczerzy. Niestety taka jest historia, tego nie zmienimy. Faktem jest, że komuniści wtedy wygrali, rządzili tym krajem przez lat, dużo zresztą, i mieli poparcie. Ogromne poparcie, przynajmniej w 45-46. I już. No jak Panie Boże, na pewno jeszcze się Pani na mnie nie obraziła? No. Ja mówię, ja nie mówię, żeby tym żołnierzom wyklętym, że ich nie trzeba cenić i tak dalej, wręcz odwrotnie. Ja ich bardzo cenię. I tylko, że patrzę na nich w inny zupełnie sposób. Może dlatego, że jestem byłym. Jestem oficerem. Może dlatego, że oficer to nic nie znaczy, proszę Państwa, w czasach dzisiejszych to jest nic. No, tak to wygląda. Dobrze, proszę Państwa. Wiem, że nie tego się spodziewaliście, że chcieliście jakiś wzór, ale, ale tak prawdę mówiąc, o właśnie, ale i te fakty są niewygodne, a my nie chcemy i nie potrafimy rozważyć właśnie. A może rozliczmy sami między sobą, a nie na zewnątrz te wszystkie fakty niewygodne, pogadajmy, nie bijmy się, a potem prowadźmy politykę, bo ja tutaj na zachodzie nie pozwolę nikomu obrażać Polski, obrażać żarów do żołnierzy wyklętych, jak i kogokolwiek, jak i tego, co było, tylko zawsze im mówię, to jest wasza wina. I przytaczam te fragmenty dotyczące UPA, które przeczytałem w książce CIA tolerowaniu zbrodni ludobójstwa, sprzedaniu nazwu Jaszkowi Joe. I tej dyskusja się kończy, ale nie będę prał tych brudów tutaj i opowiadał Tak, tak, Polacy byli i to wszystko. Rzeczywistość, historia jest niestety okrutna. Dlatego jest okrutna, że się stała i nie da się jej naprawić. Natomiast ja mam 64 lata, to już jestem stary i proszę was wszystkich, strzeżcie swoje dzieci przed tym, żeby naprawdę nie chcieli kłaść mundurków, brać karabinków i strzelać do kogokolwiek. Autentycznie. Zbrodnia, wojna to jest naprawdę seria zbrodni. Tylko i wyłącznie. Seria mordes, kto ich więcej popełni, ten wygrywa. Mimo, że teoretycznie Niemcy zabili, ale Niemcy jako piersi zrobili ludobójstwo na skalę masową. A tak de facto to jeżeli będziemy trzymać się definicji w ogóle zbrodni wojennych, to prawdę mówiąc bombardowanie drezna czy bombardowanie Hamburga i słynne burze ogniowe można też do tego zaliczyć, wbrew pozor. A z tym się godzimy, prawda? A z tym innym nie. I to nie jest kwestia obrony Niemców, bo dotyczy to innych krajów również. Innych y, również rzecz. No niestety. Tak to jest. Pani Bożeno, nie ma dokładnych danych. Ja wiem, o czym pani mówi, o tych kolaborantach i tak dalej. Nie ma. Gdyby były dokładne dane, to nie wiem, czy pani by była aż taka y, zadowolona i musiałaby pani również z własnym pojęciem się zmierzyć z własną wiarą w to. Pani też, proszę wybaczyć, Pani Bożona, ale Pani trochę chce wierzyć, że taka była rzeczywistość, a ta rzeczywistość była zupełnie inna. Ja powiem Państwu, że takich danych nie ma nigdzie, nie ma nawet w Niemczech. Biorąc pod uwagę ilość funkcjonariuszy gestapo, to, to nie była wielka instytucja. Jest taki fajny francuski film, jest taki francuski film pod tytułem Historia Gestapo, dokumentalny i tam jest też napisane wyraźnie, że oni sami się dziwią. Nie wszyscy byli rejestrowani, nie wszystko było rejestrowane, Gestapo gromadziło donosy, większość rzeczy została zniszczona, ale bez pomocy społeczeństwa taka ilość ludzi... jaką gestapo zatrudniało, nie byłoby w stanie opanować i kontrolować całego społeczeństwa. Przypuszczam również, że w Polsce bez odpowiedniej ilości donosicieli nie byliby w stanie tego wszystkiego tak długo upilnować, a pilnowali to również sukcesami, bo to, to, co my myślimy i jak my myślimy, czy jesteśmy patriotami, czy nie, to nie oznacza, że mamy zamknąć oczy na prawdę. A prawda może być dla nas bardzo bolesna również. Ale to my możemy mówić. We własnym gronie nie mamy prawa mówić tego do ludzi z Zachodu. Ja wiem, że ja jestem na Zachodzie i to, co mówię, może być tak uznane. ja mówię po polsku, w po polskim radio, bo to radio jest polskie oczywiście, według polskiego czasu niemiejscowego i mówię, te, mówię głównie do Polaków. Nie mówię w obcym języku, prawda? Bo jakbym mówił w obcym języku, inaczej bym tę audycję powiedział. Inaczej bym to powiedział. Właśnie bym pokazał na to, co Zachód nam zrobił. Bo nie tylko Niemcy i Rosjanie nam zrobili krzywdę, ale największą krzywdę, moim skromnym zdaniem, bo to jest wynikiem, bo to jest Pani Boże, no wynikiem i musi Pani zgodzić wynikiem właśnie zdrady Brytyjczyków, zdrady Francuzów i przede wszystkim zdrady Amerykanów. I tego nie powinniśmy im darować. Ale dobrze, to nas będzie dzielić, a są również ważniejsze, są również historie. Oto proszę Państwa, oto, nie mamy pieniędzy. Otóż w Gliwicach afera ogromna. Pożyczka i niezrealizowany projekt. Miejska spółka w Gliwicach pożyczyła od prywatnej firmy 30 milionów złotych na sprzęt do budowy sieci internetowej, która nigdy nie powstała. Nikt o tym nie mówi. Tutaj trochę napisali dziennikarze, sprzęt jest w magazynie, był używany. Nie, nie był używany. Inwestycja była i nie ma tej, tej inwestycji. I nie ma tej inwestycji, proszę Państwa. Yy, oczywiście Śląska Sieć metropolitarna, na jej działanie wydają, wszyscy mieszkańcy się składają po prostu. No i to i, 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 tak, i tak to się złożyło. Nie wiem jak jest z internetem w Gliwicach prawdopodobnie dobrze, ale to jest właśnie z. Ale nie wiem po co ta pożyczka. Yy, po co była ta pożyczka? Ktoś na tym porządnie zarobił. A jak się okazuje, spółka w ogóle nie czekała na rozpatrzenie żadnego wniosku, tylko od razu pożyczyła pieniądze. Właśnie. Pani Alicjo, nie wiem, pani dopiero weszła chyba tutaj. Ja już mówiłam o żołnierzach wyklętych. Nie wiem, ja nie wiem, kto to jest. Kaktus, Eze, coś tam. Ja Ja znam, dobrze, ja wiem już, kto to jest. Zafiksowanie na punkcie Żydów. Są. Ja już nawet nie chcę o tym mówić po prostu. Są ludzie prości, ludzie skomplikowani, ludzie mniej, nie należy zwracać na to uwagi i tak, ja wiem, że wszyscy, no gdzie ta kasa, nie wiem, pani Daria, są wszyscy, pani Alicjo, ja wiem, że pole, lepiej Polacy zawsze chcą mieć jakiegoś wroga, żeby pokazać, że to nie nasza wina, ja pokazuję zupełnie odwrotnie, zupełnie odwrotne, prawda? Moje spojrzenie na to wszystko zmieniło się, ostatnio, się prawda. Jest bardzo bolesne, uważnie słucham i pamiętam, co prawie dziadkowie mówili. Dziadek był waka, a potem dostał pięć lat. Zgadza się, ja o tym wiem, że dostali. Ale później, e, dajmy sobie już później spokój z tymi tłumaczeniami. Ja pamiętam, naprawdę też pamiętam, co oni po latach 50. mówili. Niektórzy też wyszli z więzienia. Więzienie ich nie tyle, że zmieniło, ale zupełnie inne rzeczy. E, natomiast to są problemy, którymi powinniśmy żyć. Autentycznie, bo to my, bo to nie jakaś niemiecka, rosyjska, żydowska spółka te 30 milionów zakosiła, prawda, tylko nasze władze, my sami, proszę państwa, my sami, to jest raz. Następna rzecz, proszę państwa, miałem ci jeszcze powiedzieć o czymś, ale to nie będę mówił, już nie chcę się bić na policji, policją, ale jeżeli słucham pana posła Macieja Gduli, Nie wiem, czy to jest syn tego pana Gduli, który jak przyszedł do nas, do MSW w 80., którym bezpośrednio, gdzie założono ZOW, Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy, czyli taką policję wewnętrzną w Służby Bezpieczeństwa, który wydał jako magister jedną książeczkę, taką książeczkę, która się nazywała Zasady Etyki i czegoś tam jeszcze w funkcjonariusze MOJSB, gdzie pierwsze zdanie rozśpieszyło nas do łez, bo okazało się, że te zasady etyki są w zasadzie podobne do znanych nam zasad etyki po prostu. Także to jest w ogóle też śmieszne. Ale on twierdzi, że rasizm kolonializm i patriarchat. W pustyni i w puszcz. I pan Maciej Gdula mówi tak. Pan Lewi Baciek Dura mówi tak. Moja 11-letnia córka przebrnęła przez pustyni i w puszczy. Nie ma chyba w polskiej literaturze drugiej podobnej perły łączącej w takim natężeniu rasizm, kolonializm i patriarcha. Przestańmy męczyć i zatruwać dzieci. Tak, oczywiście. Ma pan absolutną rację. Proponuję jeszcze wyrzucić faraona, wyrzucić lalkę. Tam też jest o tym wszystkim. Nie tylko właśnie w pustyni i w puszczy, ale proponuję jeszcze skreślić Kondrada całego... Może całego Kiplinga, chociaż to nie literatura, nie literatura polska, akurat Kipling. Może jeszcze inne książki, jest wiele takich rzeczy. Proponuję, żeby dla pana Gduli, żeby zamiast tego uczyć wszystkich na, na czym można wspaniałe, esencjonalne i genialnie napisane dzieła Stalina może, jest taka książeczka, krótki kurs WKPB, to jest tej Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, WKPB, wielkiej, prawda? WKPB, bardzo ciekawy, tam jest takie coś jak naj- najazd jaśnie państwa polskiego na Związek Radziecki, no. PJ Stone i tak, to bardzo dobrze, bo pan Andrzej Dura był magistrem w pierwszym tym, jak wydała, a jak drugie wydał rozporządzenie bardzo krótkie, że Powstał zarząd, który był już pułkownikiem, awansował z magistra na pułkownika przeciągu dwóch tygodni, a potem po pół roku poszedł sobie do KC, tam było jego miejsce po prostu. No. O właśnie, możemy jeszcze zakazać czarnych pionków w szachach i w Warcabach. generalnie w ogóle proponuję. Więc yy, gdzie tam jest rasizm, gdzie tam to jest jakaś bzdura. Ja tego nie rozumiem zupełnie. Patriarchat. Jaki patriarchat? Kurde, to pierwsze pierwsze słyszę. Zawsze wszyscy, wszystkie dzieci lubi, czy lubią czytać, ale zamiast pustyni w oczy proponuję cyrych, gdzie jesteś, Waroszewskiego, zamiast chłopców z pracy broni, wojny, która ocaluje mi życie, kadł pr- burła, like. zamiast kamieni na szaniec, pamiętnik powstania warszawskiego, białoszewskiego. Dlaczego zamiast kamieni na szanie Co jest złego w kamieniach na szaniec, panie Gdula? Tego nie rozumiem. A co jest złego w chłopcach z pracu broni? Wojny, które Brubeck i Bradley. Nie wiem, no, nie wiem co jeszcze. Cyryl, gdzie jesteś Waroszewskiego. O, panie Gdura, ostrzegam. Cyryl, gdzie jesteś, jest książką bardzo wręcz negatywną. Ja proponuję jeszcze zamiast tego, gdzie jesteś, to jeszcze tą drugą jego książkę. Aha, tam jest jeszcze straszenie dzieci takimi właśnie lewicowymi ruchami, panie Gdula, bo entropia i ta pani entropia, czyli ta niechęć do wszystkiego, to jest taki mara społeczeństwa komunistycznego, o którym Woroszyński napisał, prawda, więc zupełnie nie rozumiem. A jeszcze czerwona książeczka jest mało, brawo, powinna być na czasie. Nie wiem, kto wybiera takich ludzi. Chyba Polacy zresztą, tak mi się wydaje nie rozumiem o co chodzi a jeszcze Kwowadis, przecież Kwowadis mówi o niewolnikach Kwowadis jest straszny bo nie dość, że ten główny bohater niby pozytywny Petroniusz to jest też miłośnik niewolników no przecież to co prawda potem przecież to jest typowy Rzymianin no, główny bohater to przecież to też jest typowy Rzymianin na dobrą sprawę, zupełnie nie rozumiem a teraz Alfred Szklarski poleca młodzieży. no ale to też jest straszne Może jeszcze zakażmy tu Wima z burzynkiem Bam, bo proponuję jeszcze Gałczyńskiego, Leśmiana, Broniewskiego, panie Macieju, w ogóle, panie Macieju Gdula, zakażmy w ogóle literatury polskiej, bo ona jest patriarchalna. Jak to pan jeszcze to ładnie nazwał? Jak mi to pan jeszcze nazwał ładnie? Ja tam zawsze wolę kamienie na szaniec po prostu, ale to już inna sprawa. Aha, że to jest dla dzieci jedynym wzorcem Afrykanów oraz Arabów, nieprawda, absolutnie nieprawda, a Antek i palenie ludzi w piecu, no właśnie Antek, a jeszcze ten, a Janko Muzykant, a reszta, w ogóle ten Sienkiewicz to był rasista straszny, należy go w ogóle całego skreślić, wyrzucić Sienkiewicza, Rejmonta, Żeromskiego, wyrzucić wszystkich z literatury polskiej, zostawić panią Tokarczuk i pana Gdula który będzie zapowiadał panią Tokarczyk, o ile zrozumie, co ona tak na, na naprawdę napisała, bo zdania, bo wydaje mi się, że pana macie jak dule zdania podrzędne, współżenie po i podrzędne, złożone. One niestety się, on niestety o sobie z nimi tak dokładnie nie poradzi. Fajne, nie? Fajne. To są rzeczy. No. O właśnie, zostawmy sobie z tą literaturą z czasów stalin. Ona będzie najlepsza. Ona będzie, będzie najlepsza, prawda? No właśnie. Tu pan Leszek co ma rację, po co zakazywać, analfabety załatwi problem, potrzymajmy jeszcze dzieci na kwarantannie, w domach to wtedy zobaczymy jak to będzie. I to jest, nie wiem czy pani Bożona się ze mną zgodzi, bo my rozmawiamy sobie pani mądrze o żołnierzach wyklętych, o różnych rzeczach, pani się tutaj nie zgadza, ale proszę zobaczyć, to jest problem. Bo ten problem powstanie, bo to będzie. To się dzieje. A łysek z pokładu idy. na no, już nie mówię o Gustawie Morcinku, no. ale Gustaw Morcinek, no nie, to łysek to nie był głupo bo Gustaw Morcinek, a on w ogóle, czy w ogóle o tej, takiej tego typu książkach. No, Łysek z pokładu idy. O Jezu, jaka straszna książka. Boże. To dopiero opis gnębienia idy koni, no, panie anioł. To mi się naprawdę pokaza O białego tanga trzeba, białe noce. To nieprawda, że w Rosji są białe noce, to, że to są czarne noce, prawda, czy w Szwecji, czy gdziekolwiek. To są straszni rasiści, nawet noce mają białe, widzicie? No. Możemy się śmiać, ale tak naprawdę, proszę państwa, to nie ma się z czego śmiać. To jest naprawdę śmietne. To jest naprawdę coś strasznego. No. To jest naprawdę coś strasznego, bo jeżeli przywódcy, nasi wybrańcy yy, gadają takie, to, takie bzdury, to co nas czeka? Co nas czeka? Naprawdę, Morcinek, Morcinek. No dobrze mówiłem, że Morcinek. No. Łysek, Morcinek. Dobrze mówiłem. Ale o Morcinku nie mówił, że to ślązak, jak wiadomo. to tyle. Bożego rady. Posłuchajcie patriotów, co mówią. Jan Nowak. I straszno, i śmieszno. No, no to właśnie. I straszno, i śmieszno z tym wszystkim, ale idąc tym tropem, to sądzę, że dalej pójdzie Słowacki i Mickiewicz. Jeszcze Szekspiru, przecież jak można, przecież ten, jak się nazywa, ten Maur, prawda, Maur, Otello przecież, prawda, przecież on udusił tą żonę z że Murzyn to jeszcze zazdrosny, to jeszcze morderca, nie? Czarna mamba to dopiero rasizm, no, widzicie, a czarna puma, czarna pantera, no. Pan Kamil mówi tak, niech Duda, Tusk, Rola, Ziemkiewicz, no i Pan Gdula napiszą nowe lektury Boże. A to już jest pisane, macie rację, to, to już jest pisane. O dobrze, włączyło mi się tutaj coś. No to cóż proszę Państwa, ja na dziś dziękuję, mam nadzieję, że się Państwo na mnie nie obrazili. Zaraz zobaczę, czy mi tutaj ludzie nie uciekli, bo przecież jak ja śmiałem kwestionować święta, Państwo weźmy kwestionować. No wiadomo, no już ktoś ode mnie odszedł, bo jak można z takim sb który pani Bożena pewnie sobie poszła ode mnie, bo już nie mogła znieść, jak mówię tak źle o Polakach, że nie. w Polak, w Polsce nie było żadnych donosicieli, nie było nigdy żadnych donosicieli. Yy, tylko yy, dlaczego SB miało tylu tewulców na przykład? Nie było żadnych donosicieli, żadnych, naprawdę byliśmy, wszyscy byliśmy pileckimi i bohaterami. Tylko dlaczego przegraliśmy tą wojnę? I dlaczego daliśmy się wpakować w kanał, no. ok. jutro jest 2 marca, Halszka, Helena, Psalon, Franciszek, Hedryk, Januaria, Kalor, Krzysztof, Łukasz, Michał, Paweł, Piotr, Prosper, Radosław, Majo, imieniny, wszystkiego najlepszego, szanowni państwo. Jutro jest Dzień Staroci, i Dzień Dyskordii, Dzień Staroci, ale nie mój jeszcze, nie mój, no nikt się tu na Pana nie obraża, chyba nie obraża się, ja widzę, mówiłem wiele razy są sprawdźcie, kim jestem, ja naprawdę nie powiem tego, co chcecie, nie będę tu piał poematów na rzeczy, które nie są, które nie są, prawda, które, to jest bzdura, tu trzeba mówić po prostu prawdę i trzeba umieć umieć dyskutować o tym. Okej, a ponieważ tak mówiliśmy o tym wszystkim, to to, co proszę Państwa się dzieje i co widzę, i co widzę, co się dzieje, to ponieważ mamy pomysł jeszcze z Werkowiczem, z Krzyszkiem, sobie się niedługo zobaczę, z Ryszardem też mamy pomysł na coś, to więc może się Państwu spodoba. No. Przegraliśmy Drugą wojnę światową, totalnie przegraliśmy. To, to posłuchajmy wybrańców Katów. I to chyba jest najlepsza ilustracja całego tego problemu. Dobranoc Państwu, Werkowicz, Wroński, Wybrańcy Katów, ta sam koniec.